0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit
1: Helmut Frangenberg. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Das ist die Ausgabe vom 7. Januar. Hier gibt es in den nächsten rund 10 Minuten das Wichtigste für Köln. Schön, dass Sie dabei sind. Die gute Nachricht zu Beginn. Auch wenn die Inzidenzzahl steigt, sinken die Corona-Fälle in den Kölner Krankenhäusern seit Tagen. Und das deutlich. Mitte Dezember lag die Zahl bei fast 260 Patienten. Aktuell ist sie nur noch halb so hoch. Auch die Zahl der Patienten auf Intensivstationen sinkt stark. Mitte Dezember lag sie noch bei 75. Aktuell meldet die Stadt 44. Einen solchen Wert gab es zuletzt im vergangenen Oktober. Heute in Stadt mit K. Karneval ohne Publikum. Im Gürzenich wird das Dreigestirn proklamiert. Der FC vor dem Rückrundenstart, Timo Horn muss auf die Ersatzbank. Kölner bei der Darts-WM, Florian Hempel sorgt für Furore. Schlagzeilen: In Köln sind seit dem zweiten Weihnachtstag rund 2000 Mal Corona-Impfstoffe gespritzt worden, obwohl das Haltbarkeitsdatum der Stoffe abgelaufen war. Das hat eine routinemäßige Überprüfung der mobilen Impfangebote in mehreren Stadtteilen ergeben. Es geht dabei um zwei Dienstleister, die mit Moderna geimpft haben. Betroffen sind insgesamt 18 Impfaktionen, unter anderem am Flughafen und am Rheinenergiestadion. Es handelt sich offensichtlich um Fehler von Mitarbeitern der Dienstleister. Nach Angaben der Stadt bestehen keine gesundheitlichen Risiken für die Geimpften. Zu klären sei aber noch, ob die Fehler Folgen für die Impfwirkung haben, sollte dies so sein, werden die 2000 Betroffenen informiert. Nach längerem Zögern der Veranstalter ist nun auch die lachende Köln-Arena abgesagt worden. Die aus der Pandemie resultierenden Einschränkungen und Zuschauerverbote machten die Planung unmöglich, heißt es in einer Erklärung der Veranstalter und der Köln-Arena. Arena-Chef Stefan Löcher verband die Absage mit Kritik an der aktuellen Corona-Politik. Die Veranstaltungsbranche brauche Planungssicherheit und Perspektive. Es wäre Zeit, aus der Endlosschleife herauszukommen. Löcherwörtlich, es ist unerlässlich, dass wir in möglichst naher Zukunft lernen, mit dem Virus zu leben. In aller Vernunft, Selbstbestimmung und Verantwortung. Die strengeren Corona-Regeln für einen Restaurantbesuch hätten katastrophale Auswirkungen auf die Gastrobranche und kämen einem Lockdown gleich. So drastisch beschreibt die Interessenvertretung der Gastronomen in der Region, die die Hoga Nordrhein, die Folgen der Einführung von 2G Plus für Restaurants und Kneipen. Wer nicht geboostert ist, soll in Zukunft zusätzlich zum Impfausweis auch einen aktuellen Test vorweisen. NRW-Ministerpräsident Henrik Wüst begrüßt die neue Vorgabe. Man kann deshalb davon ausgehen, dass sie in die Corona-Schutzverordnung des Landes aufgenommen wird. Musik unter normalen Umständen wäre dieser Tag heute für viele Kölnerinnen und Kölner ein ganz besonderer Tag. Für drei von ihnen vielleicht sogar der wichtigste in ihrem Leben. Es ist der Tag der Prinzenproklamation in Köln und wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen. Man muss das ganze Brimborium mit unverkleideten Promis und Karnevalsoffiziellen nicht mögen. Was da alljährlich im Gürzenich stattfindet, aber auch für viele, die das Ganze mit etwas Distanz betrachten, ist es doch ein wichtiger Termin. Denn mit der Prinzenproklamation startet der Sitzungs- und Kneipenkarneval in der Stadt. Mit tausenden Jecken in Sälen, Fahrheimen, Festzelten und Lokalen. Corona macht das nun schon zum zweiten Mal unmöglich. Proklamiert wird aber trotzdem nicht im Rahmen eines großen Festes, sondern im Rahmen eines Fernsehevents im leeren nicht. Aus Kölns guter Stube ist ein Fernsehstudio geworden und nicht wenige fragen sich, muss das so sein? Der Karnevalsexperte beim Kölner Stadtanzeiger ist Stefan Worring, der bereits über 25 Proklamationen eines Kölner Dreigestirns miterlebt hat. Stefan, wie ist denn die Stimmung beim Dreigestirn und in dessen Umfeld? Hätte man es nicht auch sein lassen können?
0: Naja, unabhängig von der Stimmung des Dreigestirns, würde ich sagen, hätte man es nicht lassen können, weil ohne Proklamation gibt es kein Dreigestirn. Und dass es ein Dreigestirn gibt, ist im Sinne des Brauchtums und vor allem aus Sicht der Karnevalsoffiziellen mit Sicherheit äh, wichtig. Also die Proklamation findet ohne Publikum statt, weil es wohl organisatorisch zu schwierig gewesen wäre. Wer kriegt dann Karten, um reinzukommen? Äh, natürlich hätte man überlegen können, ähm, eine Proklamation eventuell auch im Freien, wo ja die Inzidenzgefährdung viel geringer ist, machen zu können. Aber ich glaube, das ist aus vertraglichen Gründen ganz schwierig. Und der WDR hat dann darauf bestanden, dass es in Götze nicht stattfindet. Die Stimmung beim Dreigestirn selbst ist natürlich nicht so super, weil die davon ausgegangen sind, dass sie ihre zweite Session vor Publikum und vollen Sälen äh, erleben können und mit einem krönenden Abschluss im Rosenmontagszug. Und das wird es ja, wie man mittlerweile weiß, alles so nicht geben. Ähm wenn die proklamiert sind, wird es im Moment so aussehen, dass sie quasi als Teilzeit-Dreigestirn arbeiten. Das heißt, von Montag bis Donnerstag gehen sie ihrer beruflichen Tätigkeit nach. Und das Festkomitee schaufelt alle Termine aufs Wochenende, wo sie dann von Freitag bis Sonntags im Ornat unterwegs sein werden.
1: Also ein paar Termine gibt es dann doch schon noch.
0: Es wird Auftritte geben, vor allem im sozialen Bereich. Also das ist ja eine ganz wichtige Rolle des Dreigestirns in Köln, dass es Krankenhäuser, Kindergärten, Palliativstationen etc., Altenheime besucht, um den Leuten, denen es halt nicht so gut geht, eine Freude zu machen.
1: Nochmal zurück zur Proklamation in nicht. Die Situation ist ja ein bisschen seltsam. In kleinem Rahmen ist Kultur ja eigentlich weiterhin erlaubt und im Großen nicht. hätte man sich ja dann doch unter Corona-Bedingungen auch einiges vorstellen können. Man kann da gut kontrollieren, wenn es weniger Publikum gibt, sollten auch Abstände eingehalten werden können und trotzdem findet da heute wie auch in den nächsten Wochen wenig bis gar nichts statt. Gibt es eigentlich auch Kritik an der Entscheidung des Festkomitees, alles abzublasen und andere Veranstalter mit mehr oder weniger Druck zu sogenannten freiwilligen Absagen zu drängen?
0: Ja, es gibt schon Kritik natürlich, gerade bei kleineren Veranstaltern auch, die halt nicht äh, Karnevalsvereine sind. Aus Sicht der Vereine macht es, glaube ich, äh, relativ großen Sinn, weil ähm, die Politik äh, sicher einen Lockdown vermeiden will. Und deswegen quasi auf einen freiwilligen Verzicht der Vereine auf die Veranstaltung gedrängt hat und als Lockmittel benutzt, dass sie quasi die, die finanziellen Kosten, die für die Vereine dann im Raum stehen, zu weiten Teilen übernimmt. Was natürlich auch den Vorteil hat, dass äh, etwa Künstler, Saalvermieter, ähm, Techniker etc. Geld kriegen, was sie in der letzten Session wegen des Lockdowns, als die Veranstaltungen ersatzlos gestrichen wurden, nicht bekommen haben.
1: Für die Künstler ist das eine Perspektive, aber für den Karneval an sich ist es ja schwierig. Ne? Es geht ja an die Substanz. Wenn nichts stattfindet, dann verliert man auch die Basis, auf der andere Leute Geld verdienen, auch in den nächsten Jahren.
0: Naja, Vereinsleben lebt vom sich treffen und wenn man sich nicht treffen kann und das tut man halt gerade im Karneval, auf Karnevalsveranstaltungen findet halt weitgehend ein Vereinsleben nicht statt. Und ähm, das wird vor allem viele kleine, nicht so professionell organisierte Vereine, die ja eigentlich alle von Ehrenamtlern geführt werden, äh, mit Sicherheit in Bedrängnis bringen.
1: Herzlichen Dank, Stefan Worring zur Prinzenproklamation im Gürzenich. Er war uns übers Internet zugeschaltet. Mehr zur Pripro in der Samstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger und bei KSDA.de. Das fernsehgerechte Ergebnis der Veranstaltung können Sie sich am Sonntagabend, viertel nach acht, beim WDR anschauen. Verraten können wir schon mal. Der Applaus kommt vom Band, genauso wie die Musik von Cat Balou, den Höhnern und den Blackfish. FC News. FC-Trainer Steffen Baumgart möchte noch nicht von einer Wachablösung sprechen, aber die Entscheidung ist schon eine Zäsur. Nach fast zehn Jahren als unangefochtene Nummer eins im Tor des ersten FC Köln muss Timo Horn zum Rückrundenstart auf die Ersatzbank. Steffen Baumgart schickt Marvin Schwäbe zwischen die Pfosten in Berlin.
2: Ich habe rechtzeitig mit beiden Torhütern gesprochen, die es auch betrifft, hatte dann auch die Mannschaft schon darüber informiert. Also die Mannschaft weiß das jetzt auch schon seit zwei Tagen. Marvin Schwäbe wird im Tor stehen. Die Regelung wird so aussehen, dass er bis zum Bochum-Spiel alle drei Punktspiele machen wird. Im Pokal äh, wird Timo dann dementsprechend stehen und zur nächsten größeren Pause, also nach dem Bochum-Spiel, werde ich mich dann für die Saison auch festlegen, wer dann die Nummer eins ist. Und wir hoffen natürlich, dass wir im Pokal weiterkommen, dann dementsprechend im Pokal stehen würde.
1: Am Sonntagnachmittag startet der FC gegen Hertha BSC Berlin in die Rückrunde der Bundesliga. Wenn Köln gewinnt, wäre das Team endgültig im Kampf um internationale Ränge angekommen. Doch der Trainer bleibt bescheiden.
2: Es wird jetzt keine neue Zielsetzung geben, die jetzt dann, wir wollen jetzt mit einmal Zehnter werden oder wir wollen jetzt einen Punkt mehr holen als in der, in der Es geht einfach darum, diesen Fußball weiter zu stabilisieren. Den Weg weiterzugehen, das ist schon schwer genug. Ja, weil ich glaube nicht, dass wir nochmal in eine Situation kommen wie in der Hinterrunde, dass man, also unterschätzt hat und so oder so keiner, aber jeder weiß jetzt mittlerweile, wie wir Fußball spielen, jeder weiß auch, wo wir Schwächen haben.
0: Reingehört,
1: Wie ein Kneipenspielchen zu einem Mega-Event werden konnte, das Millionen verfolgen und bei dem man ziemlich viel Geld verdienen kann, wird mir ein Rätsel bleiben. Menschen werfen kleine Pfeile auf eine kleine Scheibe und Fans, die das nur über Bildschirme nachvollziehen können, rasten aus, wenn gut geworfen wird. Ein Kölner ist mittendrin in diesem großen Spektakel. Florian Hempel heißt der Mann und er hat bei der Darts-Weltmeisterschaft in London prima Werbung für die Stadt Köln gemacht. Auf dem Trikot waren der Dom und die Hohenzollernbrücke zu sehen und sein Lied zum Auftritt war der Kölsche Jung von Brinks. Dabei ist der Mann gar kein echter Kölsche Jung, sondern ein echter Imi, geboren in Sachsen-Anhalt. Aber offensichtlich voller Zuneigung für diese Stadt. Die nahm ihren Anfang bei einem Seminar in Zollstock, an dem er als Versicherungsberater teilnahm.
2: Irgendwie bin ich nach Köln reingefahren und irgendwie war das schon nie voll. <lacht> das war irgendwie so, ich bin da über die Zobrücke reingefahren und habe gedacht, wow, das ist aber echt eine coole Stadt. Mit Köln hatte mich vorher überhaupt nichts äh, verbunden, überhaupt nie über Köln nachgedacht. Aber irgendwie war das was Besonderes, da reinzufahren. Äh, weiß nicht, links die Langsas Arena, dann den Dom, Musical-Dom, die Kranhäuser, das war einfach, bin auch noch im... Äh, bei Nacht reingefahren, also es ist auch noch ein schöneres Panoramabild, wie ich finde. Ich hatte in den zwei Wochen dann meine damalige äh, Partnerin kennengelernt und äh, bin dann einfach aufgrund der Liebe ja, zu ihr damals und natürlich auch äh, aufgrund der ja, Neugierde äh, Kölns hierher gezogen.
1: Florian Hempel ist zu Gast in der aktuellen Folge unseres Podcasts. Talk mit K. Sarah Brasak spricht mit ihm über seinen Sport, die WM in Zeiten der Pandemie, über Köln, den Karneval und vieles mehr. Zu hören überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich über ksta.de podcast. Das wäre schon mal ein erster Tipp für dieses Wochenende. Das Wetter wird ja nicht so klasse, vielleicht bleibt man besser drin. Aber eins könnte man doch draußen tun, bevor es zu spät ist, am Sonntag schließen, nämlich die Eisbahnen auf dem Heumarkt und auf dem Ebertplatz. Bis dahin kann man dann noch ein paar Runden auf Schlittschuhen unter freiem Himmel drehen. Das geht zwischen September und April natürlich auch immer drinnen, wie Sie wissen, im wunderschönen Eisstadion Landpark. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss. Starts News für Köln. Der tägliche Podcast.